0: In dieser Folge bei Secret Vibes geht es um eine Form von Führung, nämlich um eine sehr, sehr reduzierte Form, du nur mit deiner Stimme führen kannst, weil zum Beispiel die Menschen am Boden liegen die Augen zu haben. Und das trauen sich viele Menschen nicht, da einfach andere zu führen und klare Ansagen zu machen, aber das brauchen gleichzeitig die. Ja, herzlich willkommen zu Secret Vibes. Führung ist heute das Thema und ich bin drauf gekommen, weil ich zum einen gerade ähm, mitten in einem von meinen Gong-Trainings bin, im Anahat-Training, wo es genau um das Thema auch mitgeht, wenn, wenn einzelne Menschen zu mir kommen, so in Form von Klienten. Ähm, oder wenn das auch eine ganze Gruppe ist, äh, die das kennenlernen sollen, die das Thema Meditation kennenlernen sollen, denn bei mir ist es meistens so, da kommen nicht die Menschen, die ihren spirituellen Weg schon gefunden haben, sondern das sind welche, die sind draußen im Alltag. Das sind die Menschen, die, die du auf der Straße auch triffst. Das sind Menschen aus dem Unternehmen, egal ob die in irgendeiner Hierarchiestufe oder wo sie sind. Das sind die Menschen, die nicht regelmäßig meditieren und die ihren spirituellen Pfad noch nicht gefunden haben. Aber trotzdem haben die Themen heute im Leben und da kommen die häufig, weil sie merken, dass mit Gong, mit Klang und mit Frequenz, mit Schwingung, sie sehr einfach sehr, sehr tief innerhalb von sehr kurzer Zeit runterkommen, ohne lang üben zu müssen, ohne Erfahrung zu brauchen und ähnliches. Und da nutze ich das Instrument der geführten Meditation. Das heißt, ich führe sie durch. Eine kurze Session von 60 Minuten durch, ich führe sie durch einen Abend von eineinhalb Stunden durch, ich führe sie durch einen Prozess, der mehrere Monate gehen kann. Was aber immer wieder dahinter steckt ist, dass sie kommen, um eine Form von Hilfe zu erhalten. Das sage ich jetzt nach außen hin nicht immer, weil das ist ja so eine, so eine Rollenverteilung. Ich brauche Hilfe, ich gebe Hilfe, damit erhöhe ich mich über den Menschen. Das tue ich so nicht. Sie brauchen Unterstützung oder sie kommen, weil ich etwas kann, was sie nicht können. Und, und dann kommen wir mit zusammen. Und deshalb erwarten die von mir auch, dass ich ihnen sage, ja, was soll ich jetzt tun? Leg dich am besten hier hin. Nein, nicht am besten, sondern leg dich hier hin, mit den Füßen zum Gong, mit dem Kopf auf die andere Seite der Wand. Das ist zum Beispiel eine klare Ansage und das braucht man für geführte Meditationen. Bei Klang- und Gong-Sessions natürlich ist es das Gleiche. Das heißt, da geht es von dem ersten, ja hallo, herzlich willkommen, bis hin ganz zum Schluss, wenn ich den Raum wieder öffne und Sie können wieder gehen. Und da erwarten die Menschen eine Form von Klarheit, eine Form von Führung, was aber nicht wie im Militär, in, im, im, im Berufsleben eine Form von Führung und von Ansagen ist, dass es dort einfach sehr, sehr unterschiedlich ähm, ist, weil wir auch die Menschen sehen, weil wir die Menschen in ihren Gesichtern lesen können, sondern wenn die am Boden liegen und die Augen zu haben, dann geht es nur über die Stimme. Dann hast du nur als Instrument deine Stimme zur Verfügung. Bei Einzelsätzen mit Klienten merke ich das genau. Also da hat auch schon mal ein Klient zu mir gesagt, sagen Sie mir, was ich tun soll. Und das war ein Unternehmer. Aber natürlich, weil in dem in dieser Konstellation habe ich eine andere Rolle. Ich bin derjenige, der ihn durch einen Prozess durchführen kann, wo sich etwas lösen kann, wo er ein Thema, weshalb er zu mir gekommen ist, auflösen kann. Und das ist diese Form von Führung. Und die, die muss nicht hierarchisch sein, sondern die kann auch sanft sein. Sie muss einfach nur klar sein, dass es klar ist, ah, das mache ich jetzt. Weil ich vertraue dir. Du bist hier in, in diesem Thema von uns zwei Experte. Ich komme zu dir und deshalb hilfst du mir. Bei Yogastunden ist es das Gleiche. Da habe ich jetzt ein bisschen den Vorteil. Ich habe das in meiner Yogalehrerausbildung so gelernt, weil wir im Kundalini-Yoga die Teilnehmer von unseren Yogastunden nicht korrigieren im Sinne von, dass wir sie anfassen, dass wir so rumgehen und dann da mal einen Rücken da und noch mal einen Bauch und solche Korrekturen machen, so wie ich das beim Hatha-Yoga kenne, sondern beim Kundalini-Yoga bist du sehr, sehr tief auch manchmal in deiner, in deiner Asana drin, dass wir deshalb ganz klar die Ansage gekriegt haben, wir fassen unsere Schüler, unsere Yoga-Schüler nicht an. Das bedeutet aber, du musst mit Stimme und mit Führung korrigieren, indem du einfach präzise Ansagen machst, und indem du während der Übung, wenn du merkst, dass während irgendwelche Teilnehmer nicht so tief drin sind, dass sie noch mehr Unterstützung brauchen, dass du das nur mit Stimme machst. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, den eigentlich alle anderen, die ich bisher in meinen Ausbildungen hatte, nicht mitbringen. Und dafür gehe ich einen Schritt weiter noch und merke, dass ihnen häufig diese Klarheit in der Ansage fehlt, weil sie sich nicht führen trauen. Das heißt, weil sie anderen Erwachsenen gegenüber keine klare Ansagen sich machen trauen. Ich habe mich da schon mal mit ein paar darüber unterhalten, wenn ich das in meiner in meiner Ausbildung zum Beispiel auch so sage. Und ähm, dann, sage ich, dann spreche ich das natürlich nicht in der Gruppe an, sondern ich hatte mal eine andere Gelegenheit und habe das einfach mal gefragt. Wie fühlt sie sich denn dabei? Da gibt es diese, ich nenne sie Schleierwörter. Ein Schleierwort ist, wenn ich keine klare Ansage mache. Meistens mache ich es mir nicht drauf, sondern ich... Ich öffne nochmal einen Raum der Unklarheit, der Unsicherheit. Ein Beispiel dazu. Ein Schleierwörter, das sind sowas wie wenn du schon so weit bist, wenn du magst und ähnliche. Und damit öffne ich einen Raum und mach's unklar. Und da geht es darum, wie vermeide ich das? Warum nutzt man solche Schleierwörter? Weil man sich unsicher ist und weil man. an... Stück der eigenen Verantwortung anderen Menschen gegenüber, jetzt in dieser Session, wieder zurückgibt. Fühlst du dich schon so weit, dann mach deine Augen auf. Mach das und das, wenn du magst. Und das ist ganz klar keine Führung dann. Und dann ist es nämlich für die Teilnehmer, die da gerade durch so ein Gong Session gegangen sind, tief aus dem Täterzustand wieder hochkommen, einfach zu viel in dem Moment. Und da gehe ich genau mit rein. Und da kam mir die Idee, ich mache Dafür eine eigene, eine eigene, ich nenne es Meisterwerkstatt. Ich mag dieses, dieses englische Wort Masterclass nicht so gerne. Deshalb habe ich letztens das entdeckt, Meisterwerkstatt, dachte ich mir. Das klingt doch schön, warum nutzen wir unsere deutsche Sprache nicht so? Also eine Meisterwerkstatt. Ich äh, biete dafür eine Meisterwerkstatt du hast die Möglichkeit da teilzunehmen, wo es genau um Führen mit Sprache Wie spreche ich? Was mache ich für Pausen, wie gestalte ich das? Eine geführte Meditation. Das ist sozusagen der Aufhänger, das Beispiel. Und wenn du das kannst, dann kannst du auch durch eine Session durchführen, durch Begrüßungen, durch Abschluss, durch eine Yoga-Klasse, durch was auch immer das bei dir ist. Und so eine Meditation selbst aufzubauen, da starten wir schon damit dass es verschiedene Längen und Dauern gibt. Was habe ich denn für Leute dabei? Was habe ich für einen Rahmen? Also ich muss erstmal den Rahmen setzen. Was ist denn mein Ding heute? Ist es eine Einzelsession in einer Klinik? Dann habe ich so einen Therapieraum. Über 45 Minuten oder über 60 Minuten. Ich habe einen Klienten, der ist noch meditationsunerfahren. Da muss ich das natürlich ganz, ganz anders machen, als wenn ich seit drei Monaten jemanden die ganze Zeit begleite. Ist wieder was anderes, als wenn ich eine Gruppe abends habe, die einfach runterkommen will, die nichts Neues machen will, die nichts Anstrengendes machen will, die haben so, sind so in ihrem Alltagserschöpftheit... Puh. Die wollen einfach nur, oh, nee, nicht nochmal was. Hast du nicht was, wo ich einfach nur loslassen kann? Ja, dazu habe ich etwas. Und das ist wieder eine andere Form der Session. Und da nutze ich wieder eine andere Form der geführten Meditation. Was hast du also für einen Rahmen von deinem ganzen Ding? Wie baust du dann so eine Meditation auf? Die hat ja auch textlich einen gewissen Aufbau. Da passiert ja auch inhaltlich irgendwas. Wie baust du die denn auf? jetzt liegen die Leute da, haben ihre Augen geschlossen und jetzt, was kommt da? Und da baue ich relativ viel aus der Meditationswissenschaft ein. Ich mache hier also nicht diese geführten Klangreisen über irgendwelche Wiesen und Blumenfelder in den Wald hinein und höre das Meer rauschen und solche Sachen, sondern da fließt man mir schon relativ viel aus der Meditationswissenschaft ein, wo man Meditierende während der Meditation durch ein äh, EEG im, im Gehirn, lauter so Ionen sind dann da oben drauf, wo man genau die Gehirnströme misst und genau sagen kann, an welchem Moment während einer Meditation waren sie in welchem Zustand. Was ist während dieser Meditation gerade geschehen? Was hat der Anleiter dieser Meditation da gerade gesagt? Wie hat er es gesagt? Diese Dinge fließen da bei mir mit rein, weil es eben für Menschen ist, die aus dem Alltag herauskommen. Und was kann ich für sie tun, damit sie ohne Vorerfahrung, mit wenig Zeit und vielleicht auch gar nicht die dass sie die Pläne haben, ich, ich will das in den nächsten drei, vier Jahren machen. Sondern jetzt bin ich da, kannst du mir jetzt helfen? Und da hilft Meditationsforschung sicher ja, sehr, sehr viel. Bei der Länge und der Dauer geht es natürlich ähm, um, um mit zusammen den Rahmen. Und dann habe ich noch zwei Punkte. Machst du Ansagen oder stellst du Fragen? Was ist denn da der Unterschied? Wo ist der Vorteil des einen? Wo ist der Vorteil des anderen? Wann nutze ich Fragen in einer geführten Meditation? Wann nutze ich eine Ansage? Also eine Ansage heißt, ich sage ganz klar, woran du jetzt denken musst oder welchen Teilen deinem Körper du etwas fühlst, spürst. Oder ich frage dich etwas. Kannst du dein Herz spüren? Oder spüre nun dein Herz. Wo ist denn da der Unterschied? Und da kommen wir dann in dieser Meisterwerkstatt darauf. Und das ist dann die Hilfe für die Teilnehmer, den direkten Weg in ihr Unterbewusstsein zu finden. Viel, viel schneller. Und ja, wir sind heute in einer Zeit, 21. Jahrhundert, ähm, da möchten die Menschen und da brauchen die Menschen relativ schnell Hilfe. Und wir sind aber auch von unserer Erfahrung und von der Forschung so weit, dass wir all das, was von den alten östlichen Weisen her kriegen, also von über 2000 Jahren, dass dieses Wissen heute zur Verfügung steht, mir zur Verfügung steht, jedem zur Verfügung steht, ist nicht mehr geheim. Und auf der anderen Seite, wir aber auch durch Meditationsforschung so viel Modernes haben, wenn wir das zusammenbringen, können wir so viel besser, jetzt kommt es wieder, schneller, ja, ich kenne die Kollegen von mir, die sagen, das ist mir alles nichts, um richtig gut in eine Meditation hineinzukommen, brauchst du deine drei, vier Jahre. Ich, Das sind aber nicht meine Leute. Meine Leute, die kommen und dann ist es jetzt, was kann ich jetzt für dich tun? Und dann, wenn du dann sozusagen merkst, ey, das hilft mir was, dann kannst du deine drei, vier Jahre da schon reingehen. Aber wir starten jetzt, wo du gleich jetzt sofort motiviert bist und auch einen Erfolg haben wirst. Und dafür baue ich diese Meisterwerkstatt, diesen Online, das ist ein Online-Workshop von einem ganzen Tag, der geht so von 10 Uhr bis 17 Uhr am Samstag, den 10. Juni machen wir das, wo ich genau auf diese Themen eingehe. Wo es mir darum geht, wo es mir darum geht, wie kann ich dich dorthin bringen, dass du bereit bist, innerlich zu sagen, ja, das ist jetzt eine Situation, da kommen Menschen zu mir, die vertrauen mir, da muss ich jetzt führen, da muss ich sie mit Klarheit, mit Bestimmtheit, aber auch mit Sanftheit durchführen, durch diese Session durchführen, durch diesen Klangabend durchführen, durch diese Yogastunde durchführen, durch diese geführte Meditation, da ist ja das Wort schon drin, eine geführte Meditation bedeutet, jemand führt mich durch die Meditation, also braucht es eine führende Person. Und führen heißt eben, die geht voran, ist vorne dran, die führt. Und darum geht es? Wie kann ich mich das trauen, dass es mit innerer Klarheit nicht aufgesetzt ist, sondern jetzt führe ich wirklich? Wie baue ich das für mich selbst, für meine Gruppe? gibt es verschiedenste Arten von Gruppen. Ich kann das im Seniorenheim machen, ich kann das in der Klinik machen, ich kann das im Meditationszentrum machen, ich kann das im, im Retreat machen und ich kann es in der Schule machen. Da kann ich aber nicht überall den gleichen Text haben. Das sind also verschiedene verschiedene Gruppierungen einfach. Nun gibt es noch viel viel mehr. Das gebe ich dir auch mit im Anschluss. Ich baue dafür richtig einen, so einen kleinen online Bereich auf, wo du danach die Aufzeichnung kriegst, wo du danach meine Meditationstexte, die ich über die Jahre hinweg verwende, immer wieder verändert habe, auch verschiedene Zeiten da drin habe, die kriegst du. Dann eigene Ideen. Welche Meditationswelten kann ich denn machen? Nicht immer nur die die Klang, die geführte Klangreise über die Wiese, das habe ich ja schon gesagt, das mache ich nicht, sondern was gibt's denn da noch? Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, da habe ich einige. Eine Checkliste dafür. Was musst du für eine gute Meditationssession alles machen? Von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung. Und eine Fragencheckliste auch. Worüber musst du dir im Klaren sein, wenn du selbst für jemanden oder für eine Situation oder für eine, eine Session, für eine Gruppe einen einem Text hin meditierst, hin schreibst, wenn du selbst die Meditation textest was brauchst du, bevor du anfängst? Und verschiedene Gruppen, ja, wo könnte ich denn das überhaupt machen? Und die brauchen auch unterschiedliche Art der Ansprache. Da gehen wir auch genau drauf, dass du in dieser Meisterwerkstatt wirklich alles so kriegst, das so eng und dicht nur um das Thema geht, wie führe ich mit meiner Stimme, wie setze ich meine Stimme ein, für eine geführte Meditation, und das zweiten Teil, wie texte und schreibe ich so eine Meditation? Wo kriege ich ein Gefühl für die Länge, ein Gefühl für die Pausen, die ich machen muss? Und das ist machbar und dann ist es danach an dir, damit zu starten. Und da lade ich dich ein, dass du mit dabei bist, live am 10. Juni, das ist ein Samstag, 10 bis 17 Uhr. Das kostet 120 Euro und du kannst dich ganz einfach anmelden, gehen in die Shownotes und guckst danach, schreib mir eine E-Mail an alexander@alexander-renner.com oder geh einfach auf die Webseite shop.alexander-renner.com und dann freue ich mich auf dich wenn du an diesem Workshop an dieser Meisterwerkstatt mit dabei bist und noch wie viel, viel mehr freue ich mich wenn ich später mal Rückmeldungen auch kriege dass du jetzt so geführte Meditationen anbietest dass du für Menschen arbeitest die da ihren Start finden und dass es dir jetzt leichter fällt, dass sie da einfach gut und klar hindurchzuführen, weil Führung in der Hinsicht einfach ist, weil du danach merkst, dass dein Erfolg, dass deine Wirkung damit viel, viel tiefer ist. Und darauf freue ich mich schon.